0: כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן בשופט
1: השעה הבינלאומית בעשרות ערים ברחבי ארה״ב נמשכים מעשי אלימות וגיזה, כולל בניו יורק ובלוס אנג'לס. בניו יורק פרצו המונים לחנויות מייסיס ונייק ולקחו מכל הבעל היד. בשיקגו דווח על שני הרוגים במהומות במיזורי, נפצעו חמישה שוטרים וזוהי רק רשימה חלקית. בוושינגטון הבירה פיזרו כוחות הביטחון באלימות מפגינים מול הבית הלבן בהוראת הנשיא. המסר של הנשיא טראמפ לא יכול היה להיות ברור יותר. יד קשה נגד המתפרעים, יד קשה נגד אוזלת ידו של הממשל המקומי.
2: אם עיר
1: או מדינה מסרבות לנקוט צעדים נחוצים להגן על חיים ורכוש של אזרחים, אפרוס את הצבא האמריקני ואפתור במהירות את הבעיה עבורן. אזרחי ארצות הברית צריכים להתמודד עכשיו עם נשיא שמפגין שרירים לצד החשש שהימים האחרונים יגררו את ארצות הברית לגל שני של קורונה. מושל ניו יורק, אנדרו
3: קורמור.
1: אנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם, אנשים מחכו חסכונות ועכשיו אתם מתאספים אלפי אנשים דחוקים זה לזה שבוע לפני שהיינו אמורים לפתוח את העיר ניו יורק? איך זה הגיוני? ארגון הבריאות העולמי נאלץ להתמודד עכשיו עם בעיה ישנה חדשה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה היום שהתפרצות חדשה של וירוס אבולה הותרה לא רחוק מן העיר אימבנדקה, רחוק מאוד ממוקד התפרצות קודם. החדשות הטובות, לפי שהיה מדובר בהתפרצות מקומית בלבד, ההידבקות בנגיף נעשית רק באמצעות מגע עם נוזלי גוף. החדשות הרעות, עד 90% מהחולים באבולה מתים. נשיא רוסיה פוטין מודיע כי משאל העם השנוי במחלוקת שנועד לאפשר לו לשלוט עד שנת
4: 2036 יצא לדרך. הצלחנו
1: לפתור את הבעיה העיקרית, מנענו התפרצות המונית של קורונה, אפשר לחזור לשגרה. המצב מתייצב ואפשר לקיים את משל העם. וגם כוחה של שתיקה. תחנות רדיו וטלוויזיה בעולם כולו עוצרות לרגע את המוסיקה במה שמכונה החשכה של יום שלישי, מחאה על רצח ג'ורג' פלויד. רשת MTV תעצור את השידורים לשמונה דקות, הזמן שבו חנקו השוטרים וג'ורג' פלויד. כי אלימות נגד שחורים היא לא רק אירוע אמריקני, אלא שיעור עולמי, שבהחלט אפשר ללמוד ממנו מה גם כאן בישראל. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקס מדרתל עובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו אילן אזולאי. כן, גם אתמול, עוד לילה של הפגנות ומהומות ברחבי ארצות הברית, הנשיא טראמפ הכריזה על פעולות תקיפות של הממשל להשבת הסדר על קנות תוך חפעלת כוחות הצבא. אנחנו אומרים שלום לשלושה, תחילה לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום נתן.
4: שלום
1: ערן. שלום לכתבינו בניו יורק, אסף זלינגר. שלום ערן, סהרן
4: טובים.
1: ושלום לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד. שלום לכם, ארבע בעשרה לפנות בוקר, שלום אירן. בוקר טוב לך שם, ובוקר טוב קצת מאוחר יותר בחוף המזרחי של ארצות הברית. נתן גוטמן נפתח אולי במה, במה שקורה בוושינגטון, אותן תמונות קשות של פיזור הפגנות זמן קצר יחסית. לפני שעת העוצר, אבל עדיין לא בשעת העוצר, פיזור של אה, הפגנה שלכאורה לפחות הייתה הפגנה אה, שלווה מחוץ לבית הלבן.
0: כן, אבל בעצם מה שהיה אתמול זה יום של הפגנות במשך היום שקטות אה, אה, ודי מנומסות מול אה, הבית הלבן. המפגינים האלה, כמה מאות או אלפים, הם אה, אה, התקבצו. לבעצם המפגן היומי הזה של מחאה, של קריאות נגד המשטרה, קריאות לצדק, והעוצר היה אמור להתחיל בשעה שבע, בדיוק השעה שבה הנשיא טראמפ היה אמור לדבר בגן הברדים הסמוך בתוך הבית הלבן, ואז לקראת הרגע שבו טראמפ מתחיל לדבר, כוחות עצומים של שוטרים מלווים באנשי משמר לאומי פשוט נכנסו ופיזרו בדקות. את ההפגנה הזאת, הפגנה השקטה כאמור, כאשר הם משתמשים בכוח רב בכליי גומי, בהרבה מאוד גז מדמיע, ואפשר אפילו היה לשמוע את הרעש הזה של, 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 של היריות בתוך הבית הלבן בשעה שהנשיא טראמפ נשא את דבריו. המטרה, בסופו של דבר, כפי שהציבור הבין אחר כך, הייתה לפנות את המפגינים מהאזור הזה, אותו אזור שנמצא מאחורי לפייט פארק שמול הבית הלבן, כדי שהנשיא יוכל לצעוד בתום נאומו באופן חגיגי מן הבית הלבן אל כניסיית סנט ג'ון, שנמצאת ממול ושנשרפה. <ושהם>, נ- <או> ש... בעצם
1: הזדמנות לצילום, <ס> <ס> זה, זה היה הסיפור, משום כך פוזרה ההפגנה הזאת, נכון?
0: בדיוק, הזדמנות צילום, כאשר הנשיא עמד עם ספר תנ״ך בידיו לפני, בפתח הכנסייה שחלק ממנה נשרף בהפגנות של היום לפניכם. אולי מילה על המסר של הנשיא טראמפ במאום הזה שהוא נשא בגן העבדים. אנחנו יודעים ש... היה דיון פנימי בתוך הממשל, היו כאלה בסביבתו של הנשיא שאמרו, זה הזמן להפגין אמפתיה, זה הזמן אה, להושיט יד לצד השני, אמריקה מדממת, אמריקה סובלת, אנשים מרגישים תחושה של אי צדק, צריך לדבר איתם. היו כאלה בצד השני שאמרו, לא צריך יד תקיפה, הדרך היחידה לפתור את זה היא להמשיך להפגין נחישות. טראמפ הלך על הכיוון השני. These are not acts <laughs> of <laughs> שבצהריים הוא גם נזף במושלי המדינות בשיחת טלפון איתם, הוא בעצם מתייצב, אמר, אני, והסדר, אני
2: immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in מהדברים. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting, to end the destruction and arson, and to protect the rights of law-abiding Americans, including your second amendment rights.
0: Yeah, This is an act of political terror, place, says the President. Therefore, I'm working on all the measures that have in the federal government to stop these actions, to protect the government, על חייכם ועל זכויותיכם, כולל הזכות לשאת נשק, אומר הנשיא, מה שהוא בעצם מתכוון זה שהוא יכול להפעיל מעכשיו, או שהוא מודיע שהוא יפעיל מעכשיו כוחות של צבא כדי לסייע. איך עושים את זה? אז למשל בוושינגטון הבירה, שם, שאינה מדינה כמובן, ושם נהנה הנשיא מסמכויות מאוד נרחבות, הוא כבר שיגר לרחובות אלפי חיילים. כדי שיסייעו בשמירה על הסדר או בדיכוי ההפגנות, תלוי איך מסתכלים על זה. בשאר המדינות קשה לו יותר לעשות את זה, הוא יכול לעשות, לשגר חיילים פדרליים, אבל זה צריך להיות בהסכמה ובהתייעצות עם המושלים, אותם מושלים שהוא סבור שהם חלשים ועושים מעצמם צחוק, כמו שהוא אמר להם בשיחה איתם, אבל גם שם הוא מבהיר, אם אתם לא תטפלו בזה, אני אדאג לשלוח חיילים משלי כדי לעשות את זה. הנה עוד קטע מהדברים שאנשים.
2: Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
0: אם המושלים וראשי הערים לא יעשו את מה שנדרש ולא ישתמשו גם באמצעי המשמר הלאומי שעומדים לרשותם, אני כנשיא אשגר לשם חיילים ואפתור את הבעיה עבורם, אומר ספק מאיים הנשיא טראמפ. זה כמובן מסר שלא כל המושלים רוצים לשמוע, ודאי שלא הדמוקרטים שבהם. אנחנו שמענו למשל את מושלת מישיגן, את מושל אילינוי, מתקוממים נגד הדברים האלה ואומרים, אנחנו לא נשתף פעולה עם המהלך הזה.
1: אסף זלינגר כתבנו בניו יורק, כשאנחנו מדברים על מתיחויות בין מושלים לבין הממשל המרכזי, ניו יורק היא דוגמה טובה, ראינו את זה לאורך כל משבר הקורונה. וניו יורק, מטבע הדברים, היא אחד המוקדים העיקריים למחאה שהם מתעוררים מהבוקר לעוד יום של זגוגיות שבורות. אתמול בשעה 11 הוטל עוצר על העיר בניסיון לעצור את הביזה, מאות שוטרים התפרסו מחוץ לחנויות בעיר. עד כמה זה מצליח? עד כמה גובה הלהבות קצת יורד בשעות האחרונות?
4: אז העוצר אתמול לא הצליח כל כך לעצור את, את הביזה, ולכן ראש עיריית ניו יורק ומושל ניו יורק, אנו כמה מדהים היום, שהעוצר שהחל אמש בשעה 11, החל הלילה בשעה 8, אנחנו מדברים על עוד קרוב ל-11 שעות, ייתן שוב עוצר על העיר. אתמול ראינו בעצם משחק של חתול ועכבר בין, אני לא אקרא להם מפגינים, פשוט בוזזים, לבין המשטרה. אותם בוזזים מתמקמים לאורך השדרה החמישית, לאורך אותן חלויות. יוכרה, ופשוט מחכים ברגע שהשוטרים עוזבים, תופסים מכל הבעל היעד, שוברים חלון, נכנסים לחנות, יוצאים עם סחורה באלפי דולרים מהחנויות הכי מאוחרות, משנאל, מדולג'ט גבאנה, מספינת הדגל אולי של עולם המכירות האמריקאי, מחנות מייסיז, פשוט נכנסים ויוצאים עם שלל אדיר, והמשטרה לא יכולה לעשות הרבה. עד שהם לא רואים את אותו אדם בוזז, הם לא יכולים להיכנס. וכשהשוטרים, וכשהשוטרים נמצאים האנשים לא בוזזים, וכך מתחיל משחק של באמת חתול ועכבר ברחבי העיר. בואו נציין שההפגנות בעיר אתמול עוברות ברוגע יחסי, בלי הרבה מעצרים, לאחר שבסוף השבוע ראינו מקרים של אלימות שוטרים כנגד מפגינים, אפילו מקרה שבו רכב משטרה דרס מפגינים. בואו נשמע את הדברים שאומר על זה ראש עיריית ניו יורק בילדה בלזיו.
2: There is no situation where a police vehicle should drive into a crowd of protesters or New Yorkers of any kind. It is dangerous. It is unacceptable.
4: Yes, so this thing is not accepted to us, and also the prime minister and Moshe are saying that they did not come to the right to defend, and they did not allow the army to introduce to New York in order to break the defendants, and they believe that ב-First uh, Amendment, בזכות, בזכות הביטוי, uh, ממול הזכות uh, לשאת נשק, ה-Second Amendment שעליה דיבר uh, אתמול uh, הנשיא, uh, והם יפעלו על מנת להגן גם על זכויות המפגינים, אך כמובן לא ייתנו להמשך הביזה, והעוצר פה יימשך גם הלילה.
1: אז מה קורה בחוף המערבי של ארה״ב? עכשיו קמו שעת לילה מוקדמת, לילה שלישי ברציפות של עוצר מוחלט בלוס אנג'לס ובשאר הערים הגדולות בחוף המערבי. כוחות משטרה מתפרסים בכל מקום, הם הוכפלו ואיתם גם מניין העצורים, יגאל רביד. איך זה נראה שם כרגע?
5: כן, כרגע שקט, אני יצאתי החוצה לגג ביתי כדי שתוכל לשמוע את המסוקים. אבל ממש ככה, בדקות האחרונות... שומעים קצת
1: קולות ממש... משטרה, אמבולנסים.
5: כן, או... פה ושם, כן. 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 תראה, אה, המהומות, אם צריך להוסיף את הכל אה, לאיזשהו סך אה, שאתה יכול לשים עליו את האצבע, אה, צריך לומר בצורה ברורה שאין יד מכוונת וגם אין דרך מסודרת לטפל במשבר הזה. הבלגן חוגג, זה מילה, ככה, מושג ישראלי, אז זו הדרך הטובה ביותר לתאר את מה שקורה כאן. אין שום צורה מסודרת של השתלטות על האירועים, ולכן לוס אנג'לס תקום הבוקר, ארבע וקצת לפנות בוקר, עוד שעתיים, שלוש, <אח> לוס אנג'לס, כל הנפה, קאונטי, תקום לבוקר של יום חדש, אחרי שלושה לילות חצופים של עוצר. אני מזכיר לך שבה, אחרי שהמסעדות, קולות, מקומות מסחריים רבים, נפתחו אחרי חודשיים וחצי בגלל הקורונה. בשעות האחרונות אני גם שומע את ההקשר שחשבנו שלא יגיע, אבל אם הוא מגיע, בגלל שבקורונה הייתה תחושה של סולידריות, של לכידות, כל מה שדיברנו על זה, התחושה הזאת נשרמה בשבוע האחרון בגלל האירוע הקשה במניאפוליס ובגלל התגובה הרופפת של המשטרה ושל הרשויות. בכל זאת כמה מילים על מה שקורה כאן. האזורים שנפגעו בעיקר ביממה האחרונה, מה שדיברנו לפני 24 שעות, קודם כל שדירת הוליווד, שדירת הכוכבים האיקונית, שני בלוקים פה מעלינו. הפגנה מסודרת, וזו אולי היחידה שאני יודע שהייתה. התפרעה, התפתחה לידי התפרעות גדולה, מסיבה נורא פשוטה. אנשים לא מאורגנים, לא מסודרים, ופה הנשיא והגורמים שמצייצים או מהדהדים את הציוצים שלו פספו טועים, זה לא נכון. אתה רואה את הדברים הללו מכיוון שמסוקים של רשתות השידור, וזה מחווה לא קל. וגם טיפה מפחיד, כשהמסוקים חגים על הבית שלך עם פנסה ענק בגובה של כמה עשרות מטרים, כל הזמן, ערן, יחד עם... כן, צריך לומר שהתמונות לסרטלס
1: הן באמת די מדהימות, הצילומי האוויר האלה שבהם יושב הכתב, ובעצם מתאר, הנה, תראו את השוטרים מתקבצים שם, בקצה הזה של השכונה, בקצה השני אתה רואה את המתפרעים. אלה רצים לכיל... לזרועותיהם של יש אלה לא ישינותים. עם... זה
5: יש לא בדיוק הנקודה. זה לא בדיוק הנקודה, ערן. צריך להבין את הדבר הזה. ישנו את המצעד, את הפרוטסט, והוא מתקיים, אתה יודע מה? תוך שמירה אפילו על ריחוק חברתי, אנחנו עדיין תחת הכל מתנהגים. אותו אירוע קורונה, שאנחנו עוד לא נפטרנו ממנו. ובתוך כל זה, בבלוקים הסמוכים, בלוק אחד מעל ההולגות, שזהו פרנקלין, בלוק אחד מתחתיו. ואוסנטט, אתה רואה קבוצות קטנות של צעירים שחורים, עטי עם מסכות כפיות וסמרטוטים פשוט של חסרי פניהם כדי שלא יהיו מזוהים על ידי כוחות המשטרה, אי אפשר יהיה לאתר אותם. רבים מהם גם אומרים שלא מביאים איתם את ראיינו, פשוט ראיינו כמה הם לא מתביישים להגיד. זהו, זה היום שלנו, זה עת נקם ושילם שלנו, חיכינו ליום הזה, הנה הוא הגיע, זה אומר לך הרבה לגבי הסיבות שאנחנו נדון בהן בימים. ובשעות שיבואו אחרי האירועים האלה, אבל אזור, אמרנו, אזור הליווד פה מעלינו, אזור שנפגע במהלך הצעדה החוקית והשקטה, לא באזור הצעדה עצמה, אלא בבלוקים הסמוכים, כאשר אנשים מנצלים את הצעדה ואת ההפגנה החוקית למעשה השתוללות בזו ונזק, ובאזור הוואלי, בשדרות בלטורה, כן. ונה, נורטו הליווד, רסידה, טרסנה, טרזנה עד דעמות ב- לנילס, ושם, אני צריך להגיד, שם גם עיקר הפגיעה במוסדות אה, ישראלים, אה, גם מוסדות, גם אירועים שכבר אפשר לציין אותם כאנטישמים, מה שלא ראינו בעבר באירועים קודמים, כמו אירועי רודניקינג בתחילת שנות התשעים. והקהילה הישראלית והיהודית מפרסמת אה, ברשתות התקשורת החברתית מספרי הצלה, ובראשם ארגון הצולה, ארגון השמיבה, אה, ועוד ארגונים שאתה עשוי לרצות להיעזר בהם.
1: מיליציות. כן, פתאום אה... ארצות הברית מתפרקת לה, לקהילות אה, באין שיטור. אה, אני אה, שיתור... לא יודע אם
5: מתפרקת, אבל הקהילות האלה לא סומכות יותר על כוחות המשטרה העיקריים, נכון. ובקימות מיליציות משל עצמם. וכן, היהודים הם חלק מזה, ראינו את זה גם בכתבות טלוויזיה בעבר. לסיום, המתפרק, לסיום, להם, לסיום פרק, אני רוצה לשאול
1: את, על... את נתן גוטמן <laughs> על ההשלכות הפוליטיות שיהיו לכל האירוע הזה. אנחנו ארבעה חודשים לבחירות. ג'ו ביידן יחסית שומר על שתיקה, אתמול אמנם לא ראינו אותו מבקר קהילות, אבל לא ממש מצהיר הצהרות. הטקטיקה שלו היא בוא נשתוק וניתן לטראמפ להמשיך לטעות, אבל כמה זמן הטקטיקה הזאת יכולה להימשך?
0: קודם כל, כל, ג'ו ביידן לא שותק, אנחנו לא כל כך מסקרים אותו בתקשורת, אבל כן, הוא מתבטא, הוא גינה את דבריו של הנשיא, הוא ידבר היום בפילדלפיה, כאמור, הוא נפגש עם נציגי המפגינים. הוא מעדיף לשמור על פרופיל נמוך עכשיו, כי קודם כל הוא נמצא בפרופיל נמוך, קודם כל בגלל הקורונה, ועכשיו בגלל המצב הזה העניין לא מתנהל מהצד שלו, זה גם עדיף לו בשלב הזה הם, הם לא לדבר יותר מדי.
1: <ש> <ש> ועם <ש> כל הסיפור הזה, בוא נזכיר שהיום יש פריימריז בארה״ב, שזה קצת נשמע משונה ומנותק מהמציאות.
0: כן, טוב, כל הפריימריז הפכו להיות עסק די משונה עם הדחיות החוזרות ונשנות בגלל עם הקורונה, עם העובדה שהבחירות בעצם כבר, המקדימות כבר הוכרעו, עם המעבר לבחירות בדואר במקומות רבים, אז כן. אבל אם נחזור רגע לביידן, בוא נחזור רגע ל, ל, לרגע פתיחת הקמפיין שלו. הנושא שהוא החליט שהוא רץ עליו זה נושא של החברת ה... פסיביליטי לאמריקה, החזרת אותה הם, תרבותיות, אותה, אותו שיח מכבד לאחות את השסעים בחברה, וכשהוא הכריז על זה, זה נשמע... משהו שהוא קצת uh, כללי מדי, קצת אולי לא משקף את הבעיה האמיתית של הציבור. עכשיו דווקא ביידן קוצר את הפירות של זה, של ההתמקדות שלו בתדמית של הנה האיש המבוגר, האחראי, שיכול להחזיר את אמריקה לאיזשהו סוג של um, אתוס משותף, של אחדות, של שיח. יכול להיות שזה יעזור לו בהמשך הדרך, אבל שוב, הניסיונות האלה לנחש איך אפשר לתרגם מהלך שהוא כרגע נמצא בעיצומו, מטלטל את אמריקה. האם זה יהיה לטובת צד אחד או לטובת צד שני? אי אפשר לדעת. כאמור, לטובת ג'ו ביידן משחק את העובדה שהוא הגורם המאחד ולא המפלג, לטובת טראמפ כמובן משחק את העובדה שהוא זה שמבטיח לציבור האמריקני שהוא יחזיר להם את החוק והסדר לרחובות ושהם יוכלו שוב ללכת למייסיס ולבלומינג דייז בלי חשש ש- שפורעים יגנבו להם את הסחורה. ובין שני הכתבים האלה אנחנו נתנהל, כולל קונפלט הקורונה שמאחורי זה הם, עד לבחירות בנובמבר, אבל קשה כרגע לנחש מי מקבל עוד קול או מפסיד קול
6: בגלל זה.
1: אסף זלינגר בקצרה שם בניו יורק, היערכות אולי לגל קורונה מחודש בעקבות המהומות והמחאות?
4: כן, אז כאן בהחלט הריחוק החברתי... כפי שיגל גם ציין, נשבר, מושל עיריית ניו יורק מציין שהאירועים האלה עלולים להגביר את התפרצות וירוס הקורונה, מה שלא אומרים כמובן היא עובדה שהווירוס הזה מכה שמות בקהילות המוחלשות, הקהילה האפרו-אמריקאית והקהילה ההיספנית, שהן בעיקרן אלו שיוצאות היום לרחובות, ולכן מדברים כאן על, על התפרצות מחודשת, או החשש של התפרצות מהקורונה. באמת, אם אנחנו חושבים על זה, Uh, כאן אפשר להבין את גודל השבר, העובדה שאנשים מוכנים לצאת לרחוב, חרף העובדה שהמחלה הזו והווירוס הזה עדיין משתוללים, uh, ולהגן על זכותם או, או למחות על כך שזכויותיהם נלקחות מהם, הם מוכנים להסתכן uh, בבריאותם גם מול השוטרים uh, וגם מול uh, המחלה הזו, על מנת uh, לומר שעד כאן הם לא מוכנים יותר uh, לשאת עוד מקרה של פלואיד uh, ג'ורג'. Uh,
1: יגאל רביד בלוס אנג'לס, משפט סיכום שלך.
5: כן, אירן, אני רוצה, אתה יודע, לנסות בכל הזהירות לומר משהו שמתייחס לכל ההאשמות של ארגוני שמאל, ואף אחד שמאל קיצוני, אנטיפה, עומדים מאחורי האירועים האלו. טוב מבט עיניים אחד, ואני ביממה האחרונה... זה קצת אירוני, הרי אני ברחתי לפני חודשיים וחצי מניו יורק, אני הגעתי פשוט למוקד האירועים כאן. אני גר בשדירת פאונטן, ליד לבריה, שזה שני בלוקים, מתחת לאירועים הקשים ביממה האחרונה, ואני אומר לך, ראיתי את זה בעין, יצאנו להסתכל, אפילו צילמתי, אני אשלח לך תמונות, כמו אתמול, זה לא יד מכוונת אחת. אי אפשר לומר שהאירועים האלו כוונו על ידי גורם מסוים, או ידי קבוצת גורמים פוליטיים. זו אה, פשוט eh, מוחלטת, כאוטית, של הסדר החברתי, שהצליח להישמר שנים רבות, שעמד בכמה אתגרים בתקופה של Black Lives Matter בשנים האחרונות, ועכשיו, אם מישהו כן. לא יתעשת, ומיד, זה עלול להגיע למקום לא טוב.
1: נתן גוטמן בוושינגטון, אסף זלינגר בניו יורק ויגאל רביד בלוס אנג'לס. תודה רבה לשלושתכם. תודה, רבה. יום טוב. ואיך המשבר הזה משפיע על עולם האומנות, מטבע הדברים? יש כבר תגובות של האומנים ברחבי העולם וברחבי ארה״ב? מירי קרימולובסקי, שלום לך.
7: שלום, שלום, ערן.
1: איך <אח> אפשר שהתרבות לא תגיב לאירועים כאלה?
7: נכון, אז צריך להזכיר שבתקופות הכי חשוכות, גם במלחמות, הייתה פעילות אומנותית. תמיד מדברים על אומנות מגויסת. לא ברור אגב כמה היא יכולה להזיז את, כן, את גלגלי ההיסטוריה. אבל בהחלט, במיוחד בארה״ב, אבל לא רק, יש תנועה של מחאה אומנותית, גם אישית וגם קולקטיבית. אחד האומנים בניו יורק מצייר ציור מאוד מאוד חזק של בית המשטרה, ולידו השחורים כבר לא מצוירים כבעלי זהות, אלא פשוט ככתמי צבע שחורים, והוא כותב Justice for George. זה הכתובת שלו. גם דריאל וסטלי מניו יורק מספר, הוא אמן שחור, אבל הוא מספר שהוא פועל אמנותית דווקא עם שני אמנים חברים לבנים שמדברים בכלל על אלימות משטרתית בארה״ב גם כלפי נשים, גם כלפי היספנים ופועלים בכיוון הזה. זה מעניין כי יש הרבה מאוד נשים בתנועה האומנותית הזאת ואחת מהאומניות שפועלת דווקא בדיטרויד, גברת שון לואיס, היא טוענת שהיא אומנית ואקטיביסטית כי היום אי אפשר לעסוק בזה בצורה אחרת והיא אגב הפעילה מאות אנשים בעיר שלה בדיטרויד ויצרה מעין שלד גרפיטי גדול על לבן כתוב בשחור פשוט את השם ג'ורג' uh, לויד. והסיפור הזה הוא מעניין כי בימים אלה התמנה גם uh, מזכיר ראשי לאחד המוזיאונים החשובים בוושינגטון, לאסמיקסוניאן, לוני בנץ', ולוני בנץ' הוא אפרו-אמריקן, uh, הוא uh, גם ניהל בעבר מוזיאון שעוסק uh, בארצות הברית באומנות אפרו-אמריקנית, אבל הוא נכנס למוזיאון הזה שהוא דווקא מ- מעוז uh, ווספי uh, לבן מאוד. והוא מביע את דעתו ומביע את דעתו על כך שצריך להכניס אומנות שחורה ואומנות אקטיביסטית למוזיאונים, אתה יודע, לגוגנהיים, לגוגנהיים, לוויטני, לכל המקומות האלה שהם יותר מזוהים כלבנים, כמנוהלים על לבנים, והדבר הזה מאוד חשוב, כי הוא איש בעל השפעה גדולה. המרגש הוא לראות גם מה קורה בעולם. ובמילאנו לפני שלושה ימים יצאו איטלקים עם מסכות, שם עדיין המצב, אתה יודע, נזהרים, עם מסכות לכיכר המרכזית בעיר, וביצעו פרפורמנס, מין מיצג, כשהם במסכות קורעים על הרצפה בתחנונים, וכל אחד מהם נושא את השלט "אני לא יכול לנשום", והם עושים את זה גם בכיכר המרכזית וגם בסמוך לשגרירות אמריקה. אבל אני רוצה לסיים בהתרגשות שלי אה, מאומן שאני עוקבת אחריו כבר מספר שנים, עזיז אסמר מסוריה, אומן שגר ליד העיר המאוד בעייתית וההרוסה אידליב, והוא אה, שולח אתמול עבודת גרפיטי שהוא עשה על בניין הרוס שם באזור הסורי המוכה כל כך משנאה וגזענות אחרת. והוא צייר את הדיוקן של ג'ורג' uh, לויד, והוא כותב No to racism בהקשר שלו, בהקשר של uh, סוריה, הוא נעזר בעוד uh, חבר'ה שם שמציירים גרפיטי אמיתי, אתה יודע, עם, a, עם הצברי ספריי האלה, המאוד מאוד, מאוד בוהקים, וזה מדהים כי כל הסביבה, הוא שלח צילום, כל הסביבה הרוסה לחלוטין, ורק השארית עמוד הזה של איזשהו מבנה, שעליו הוא מצייר את הציור שלו בסוריה, על ארצות הברית, ולא רק על ארצות הברית, אלא עד כמה על
1: התקשורת העולמית והרשתות החברתיות חזקות ועולות על כל מציאות לוקאלית, <אז> כל מציאות מקומית, ומצליחות להשפיע ולשנות מציאות. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
7: כן, אולי הם יוכלו לשנות מעט מההיסטוריה, זה יהיה באמת משמח מסי... מאוד. אגב, גם בילי אייליש, הזמרת אולי לסיום. פרסמה פוסט והיא מתכננת לשיר בנושא הזה, כי קמה תנועה שקוראת All Lives Matter, זאת אומרת, כל, חיים הם חשובים, לא רק חיים ששחורים, והיא כותבת, אז מדוע שחורים נרצחים רק בגלל שהם שחורים, והיא מתכננת לשיר על הנושא הזה.
1: מירי קרמולובסקי, תודה.
7: תודה לך, ערן.
1: אנחנו מכאן להונג קונג. הונג קונג אוסרת לראשונה את ציון הטבח בטיאננמן. הסיבה לצעד הזה היא החשש מפני התפשטות קורונה, אבל ביטול העצרת השנתית לזכר קורבנות הדיכוי והמחאה הדמוקרטית בסין ב-1989. מגיעה באירוע, מגיעה בזמן גרוע מאוד להונג קונג, האירוע שבו מעבירים את חוקי הביטחון של סין, שאמורים לצמצם עוד יותר את האוטונומיה של הונג קונג, ואנחנו אומרים שלום לאור גורן, ישראל, ישראלי שחי בהונג קונג. שלום. בימים האחרונים ראינו את המחאה שבה ומרימה את ראשה בעקבות אותו חוק שמנסה אה, להעביר אה, סין. מה המצב שם היום?
3: אה, סוף השבוע זה היה שקט. אה, היום היה גם מאוד שקט, היום, אתמול היה מאוד שקט, ואין זכר לה, להפגנות ברחובות. אה, אני מקווה שזה יימשך ככה. Mm-hmm.
1: כן, אפשר בהחלט לקוות. היום גם שמענו את קרי לאם, ראשת הממשלה של הונג קונג, השרה המרכזית, והיא מותחת ביקורת קשה על כל אותן ממשלות שתוקפות את סין על רקע החוק הזה שסין מנסה להעביר. בואו נשמע את הדברים.
8: ממשלות
1: זרות הגיבו באופן נחרץ, כמה מהן אפילו איימו בנקיטת אמצעים, אני יכולה רק לומר שהן אימצו סטנדרטים כפולים, הן מתייחסות לביטחון הלאומי שלהן ברצינות רבה ולביטחונה הלאומי של סין ממש לא, במיוחד נוכח המצב בהונג קונג, הם מתייחסים למצב במשקפיים אחרים לחלוטין. היא בהחלט מודאגת, כיוון שמדינות המערב למעשה אומרות, הונג קונג בעצם כבר איננה אוטונומיה, ולכן אנחנו מבטלים חלק מההטבות שאנחנו מעניקים והענקנו עד היום להונג קונג.
3: טוב, אני, אני אפתיע אותך בכמה דברים שאני רוצה להגיד. אני חושב שהמחאה הזאת בהונג קונג <coughs> ודעותיי הפוליטיות הן שמאל, שמאלה מהשמאל ואני תומך במחאות חברתיות ובמחאות עממיות מאוד. דעתי על כל ההתקוממות הזאת או ההפגנות או אני לא יודע לקרוא לזה פה בהונג קונג שזאת אחת המחאות הכי לא מוצדקות שהיו אי פעם בעולם Uh, יש לזה כמה הסברים, והם uh, התחבבו ביחד ל- ל- למחאות האלה. Uh, אש, מה ה- לא מוצדק לדעתך מה...
1: במחאה הזאת? <אז> המפגינים טוענים שמגבילים את חופש הביטוי שלהם, <אז> שיש להם הרבה הרבה פחות חירויות, שיש סיפוח זוחל של סין, בשעה שסין התחייבה... לשמור על האוטונומיה ושהם לא יכולים לבחור את הנציגים שלהם. למה כן, בכל אז זאת לדעתך מדובר כל... במחאה לא מוצדקת?
3: כן, אז קודם כל, אה, נדבר על מדינות ש, שתומכות ב, ב, במחאה. אני במקרה שמעתי את ריס פטן שהיה פה הגוורנר האחרון מטעם אנגליה. מדבר ב-CNN פעמיים ומתקיף את הסינים במילים מאוד מאוד קשות. Mm-hmm. אני חושב שהיה צריך לשאול אותו למה במשך 150 או 200 שנה האנגלים לא עשו פה פעם אחת בחירות דמוקרטיות. אף אחד לא טרח לשאול אותו, נתנו לו להשמיץ את הסינים, אף אחד לא שאל אותו את השאלה הזאת. Mm-hmm. האנגלים השאירו פה מורשת מאוד יפה של תרבות, ושל ניקיון, ושל סדר, ודמוקרטיה הם לא השאירו פה, והאמת היא שדמוקרטיה גם לא ממש עניינה את ההונגקונגים. את ההונגקונגים, מה שעניין כל השנים, ומה שמעניין עד עכשיו, זה כסף. הם רוצים לעבוד, להרוויח כסף, להתקיים, לקנות, ליהנות מהחיים, זה מה שמעניין אותם. זה בכלל... היה
1: נכון אולי עד עכשיו, אבל עושה רושם שככל שסין מהדקת את אחיזתה, כך אנחנו שומעים יותר ויותר קולות <שקולות> שקוראים <לא> ומדברים אפילו על הצורך בעצמאות.
3: שהגברנר שה... הראשון מטעם סין, טונג צ'י וואה קראו לו, ב-97', הוא אה, ניסה להכניס לבתי הספר, אה, כי בתי הספר בסין אה, לימדו לשנן, הם לימדו אנשים ללמוד, הם לא לימדו אנשים לחשוב, במשך שנים. זאת הייתה מערכת החינוך פה. לטוב ולרע. הוא ניסה, ללמ... הוא ניסה להכניס לבתי הספר פה שינויים שיגרמו לילדים פה ולנערים פה, לנוער, קצת לחשוב מחוץ לקופסה. כי הוא ראה מה בעולם, הוא ראה את הטכנולוגיה, איך מתפתחת וזה, והם פחדו פה ש... שהונג קונג תישאר מאחור. ועל הרקע הזה, האמריקאים, ניצלו, ואז זה עורר קצת אצל הצעירים פה ניסיונות לחשוב קצת אחרת, אבל הם עדיין ברובם מאוד מאוד רצו להמשיך בקו של הונג קונג, לעבוד, להרוויח כסף וליהנות מהחיים. Mm-hmm. כחלק ממלחמת הסחר שפתח בטראמפ, האמריקאים התחילו לפני שנה ביוני לנסות ולעקות את סין בבטן הרכה שלה. הם לא יכולים לעשות את זה בסין, לכן הם ניסו לעשות את זה בהונג קונג, שיהיה בטן הרכה של סין.
1: בוא נודה ו- על האמת, זה אחרי آ- שנים שבהם סין מנצלת אולי את רוחב ליבה של ארצות הברית, שמאזן הסחר ביניהן ידוע ומוכר לכולם. ארצות הברית בהחלט משלמת מחיר על המדיניות שלה כלפי סין.
3: אני חושב שארצות הברית משלמת בשנתיים האחרונות ותשלם יותר. אני חושב שהעולם, ש... לפני שלוש וחצי שנים, העולם עמד לפני מהפך ועמד להיות גן עדן, נבחר נשיא בארצות הברית שהפך את הכול, שינה הכול, אה, התחיל במלחמת סחר עם סין, שאני לא רואה לה שום הצדקה. הסינים, המנטליות הסינית, הם רוצים לחיות בשקט, אין להם שום שאיפות אימפריאליסטיות, אין להם שום שאיפות השתלטות, הם רוצים... אה, אה, נשיא סין צריך לדאוג למיליארד וחצי אנשים לאכול. הוא לא מעניין אותו לבזבז זמן על מלחמות טיפשיות. הוא רוצה שאנשים יהיה להם מה לאכול, הוא רוצה שאנשים יהיה להם מה לשתות, הוא רוצה שאנשים ייהנו מהחיים. רק שמה לעשות, השיטה הנוכחית כנראה
1: מקפחת את ארצות הברית, מקפחת את מדינות המערב. ויכוח שיימשך, יימשך עוד הרבה זמן גם לתוך מערכת הבחירות ואולי אחריהן בארצות הברית. אור גורן, ישראלי שחי בהונג קונג, תודה רבה על הדברים. אין בעד השעה הבינלאומית היום מציינים באיטליה את יום הכרזת הרפובליקה ומפלגות הימין שמתנגדות לשלטון ממשיכות לקיים הפגנות מחאה. מחר תתאפשר תנועה חופשית לתושבים ואיטליה תפתח את גבולותיה לתיירים מבחוץ. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
9: דליה חוגגת היום שבעים וארבע שנים להקמת הרפובליקה. נשיא המדינה, סרג'ו מטרלה, הניח הבוקר זר פרחים על קבר החייל האלמוני בפיאצה ונציה, וקרא לכל המפלגות
3: להתאחד. <אח>
9: אנו נמצאים בשעת משבר גדולה, והעם זקוק למנהיגים אחראיים ומאוחדים. אבל דברי הפיוס של הנשיא נפלו על אוזניים ערלות. מפלגות הימין יצאו הבוקר בהפגנות נפרדות, תקפו את הממשלה ודרשו סיוע כספי לכל האנשים והחברות שנפגעו ממגפת קורונה. מאות אנשי ימין ובראשם מתאו סלוויני, ג'ורג'ה מלוני וגם נציגו של ברלוסקוני, אנטוניו טייאני, התכנסו בכיכר הרפובליקה וצעדו לאורך הרחוב המרכזי ומחזיקים דגל באורך 500 מטרים. הם צעדו במסכות מתחת לאפם, בלי לשמור מרחק ביניהם. ההפגנה הוכיחה לציפור עד כמה איטליה שסועה, ואינה יודעת להיכן פניה מועדות. הפגנות ימין דומות צפויות ב-70 ערים אחרות. מחר ייפתחו הגבולות בין האזורים, אבל המושלים וגם רופאים ידועי שם מביעים ספק בחיפזון האיטלקי. איטליה תפתח מחר גם את גבולותיה בפני תיירים מחוץ לגבולה, אך קשה להניח שהם יגיעו לפני 15 בחודש, אם יגיעו כלל. הקולוסיאום נפתח, הוותיקן פתח את המוזיאון המפואר, אבל מספר המבקרים מועט. הציבור האיטלקי פוחד, ומדינות רבות באירופה סגרו את שעריהן בפני האיטלקים. הרושם הוא כי איטליה על סף משבר כלכלי שלא היה כדוגמתו ומצפה חסרת אונים לעזרה כספית שאמורה להגיע מהאיחוד האירופי. כאן יוסי בר, רומאן.
1: ומה קורה בשאר העולם עם וירוס קורונה? הדיווח של כתבתנו נטליה קנבסקי.
8: אף שהנגיף עדיין ממשיך את התפשטותו בארצות הברית, מדינות רבות מתחילות שם בפתיחה הדרגתית של המשק, מדינות אחדות נכנסות לשלב השני של הפתיחה, אחרות עדיין נמצאות בשלב הראשון, אך המגמה הכללית היא לחזרה מהירה ככל האפשר לחיים הנורמליים, עד כמה שהם יוכלו להיות נורמליים על רקע גל המהומות ההולך ומתעצם במדינה. גם באירופה עוברות מדינות רבות לשלב הפתיחה השלישי כמו גרמניה ולשלב הפתיחה השני כמו צרפת ובריטניה. דייוויד קינג, מי שהיה בעבר יועץ המדע הראשי של הממשלה הבריטית, מזהיר שהפוליטיקאים מסכנים את המדינה בגל השני של המגיפה בגלל הפתיחה החפוזה מדי כלשונו של המשק. חסינות העדר, אינה השיטה הנכונה במגיפות גלובליות, מזהיר המדען. אני ממש חושש מהגל השני, הסיכון yeah. הופך כעת לגדול יותר. 8,000 מקרי הידפקות חדשים נרשמים בכל יום בבריטניה, וזה לא רחוק מרמת ההידפקות שהייתה בתחילת המגיפה כאן. ורמת התמותה קשורה ישירות לרמת העברה של הנגיף, הסביר המדען הבריטי. גם ארגון הבריאות העולמי קורא לזהירות על רקע הטענות של חוקרים אחדים שהנגיף מאבד מעוצמתו. מדובר בנגיף רצחני שאלפי אנשים מתים ממנו בכל יום, הזכירה דוקטור מריה ואן קרכוף, ראש היחידה למחלות חדשות בארגון הבריאות העולמי.
7: אם אנחנו נשארים את הוירוס, זה יחזור. If we let the virus go, it will infect people and it will cause severe illness in about 20% of people.
8: If it is necessary to be able to do it, it will continue to disappear, it will continue to move from man to man, and to give up to a serious disease in the 20% of the cases, the doctor Kerkhoff. בשבוע שעבר הזהירו בכירי הארגון שגם במדינות שבהן נצפת מגמת ירידה ברמת ההידפקות עלול לקרות זינוק מיידי עם החזרה המהירה מדי לחיים הקודמים ראש ארגון הבריאות העולמית, אדרס אדנום גיברסוס, הודיע מצידו שהארגון מקווה להמשיך בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, למרות הודעתו של הנשיא דונלד טראמפ על ניתוק הקשר עם הגוף הבינלאומי הזה.
3: העולם נהנה
8: במשך עשורים רבים מהתגייסות חזקה של העם האמריקני ושל ממשל ארצות הברית. מהנדיבות שלהם כלפי מערך הבריאות העולמי. הדבר שינה המון בכל חלקי העולם, טען ראש ארגון הבריאות העולמי, והביע תקווה שהקשר הזה יימשך.
1: ומה קורה במדינה השכנה לארצות הברית, במקסיקו, שם עד כה מתו יותר מעשרת אלפים בני אדם, יש 93 אלף חולים. 2,771 מקרים מאומתים, רק אתמול מקסיקו נמצאת עכשיו במקום השביעי בתמותה ברחבי העולם, ואנחנו רואים שלום לכתבנו באמריקה הלטינית הומוגד. שלום אירן. איך הפכה מקסיקו לסוג של בירת קורונה?
10: כן, גם חשוב להזכיר שכנראה המספרים בפועל יותר גבוהים, mm-hmm. על פי הערכות מספר המתים עשוי להיות עד פי שלוש יותר גבוה. מקסיקו <וואת> היא מדינה שלא בכל השירותי הרפואה הם מתקדמים ולפעמים יש גם ברישום מכוונות או לא מכוונות.
1: כן, ואנחנו 3,000 <אח> מתים באיטליה, בברזיל, מספרים ככה די דומים שם במקסיקו.
10: כן, והסיפור במקסיקו דומה לסיפור שקורה בברזיל ובטירוף במדינות אחרות באמריקה הלטינית, שהווירוס הגיע באיזשהו שלב ולא נעשו... כלומר, במקסיקו, בניגוד למדינות אחרות, כן נעשו ניסיונות מטעם הממשלה אה, ל, להגדיר סקר ולשמור אה, על ריחוק חברתי, אבל משום שחלק גדול מהתושבים, הם סובלים מקשיים כלכליים והם חייבים לצאת לעבוד, הם לא יכולים להרשות לעצמם להישאר בבית, אה, בעצם הריחוק החברתי נשמר במידה מוגבלת והנגיף מתפשט. והיום גם מקסיקו באופן רשמית מתחילה אה, להקל על הסגר. מדובר בהקלה שתוכננה מראש אף על פי שהמספרים עדיין לא נמצאים בירידה וכבר לפני כמה שבועות הכריז אה, הנשיא על כך שבראשון ליוני הסגר אה, יתחיל לרדת בהדרגה. אה, בפועל ברוב, ה, ברוב ה, אה, הערים והיישובים במקסיקו המגבלות עדיין יישארו המטרה העיקרית של ההקלה בסגר היא להחזיר את הכלכלה לפעולה, כאשר העדיפות תינתן לענפי הכרייה, תעשיית הרכב והבנייה. יש טענות שמדובר בלחץ כבד מאוד גם מצד ממשלת ארצות הברית. הרי התעשייה במקסיקו, במיוחד בתחום הרכב וגם בתחומים אחרים, מספקת סחורות רבות מאוד למשק של ארצות הברית, וממשל טראמפ רוצה להחזיר את פס הייצור לפעולה. ממשל מקסיקו הנוכחי דווקא לא נחשב לבין חסותו של טראמפ, הוא נחשב לממשל שמאלני יחסית שמציב איזושהי התנגדות לממשלת ארצות הברית, אבל עדיין, כנראה שבמקרה הזה, העדיפו על אף המספרים הגבוהים, והעובדה שהמגפה כנראה עדיין מתפשטת, זה יחזיר את הכלכלה לפעולה, גם כנראה יפתחו את התיירות בשבוע הבא, <תוך>, תוך סיכון ואולי אפילו הקרבה של...
1: חיי אדם מהשכבות uh,
10: הפשוטות
5: יותר. תום אורגאד, כתבנו באמריקה
2: הלטינית, תודה.
9: תודה רבה. כן, היום לפני
1: 40 שנה קמה לה רשת CNN, רשת החדשות האמריקנית והעולמית. שלום לעיתונאי והפרשן אורן הארי. שלום
6: ערן, לך ולמאזינים.
1: 40 שנות חדשות, CNN שהחלה כסוג של סטארט-אפ והפכה עם השנים לאחד התאגידים, לפחות השנואים. בקרב הימין האמריקני והאהודים מאוד בקרב השמאל האמריקני.
6: כן, קודם כל ההתחלה זה טכנולוגיה, זה הכל מתחיל עם זה. החזון של טל טרנר המייסד, ברגע שהוא הבין שהטכנולוגיה הגיעה לכך שאתה יכול להתחיל לעשות שידורים ישירים מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם, דבר שלא היה או היה הרבה יותר יקר קודם לכן, הוא התחיל עם TCM. שהפכה להיות CNN. ארבע שנים אחר כך, סטאמנר רדסטון, לשעבר רוטשטיין, איל הון ותקשורת אמריקני, עדיין בחיים, ב-97 אגב, מייסד את MTV, וכך מתחילה מהפכת הכבלים, שהיום זה כבר נשמע כל כך מיושן. אבל CNN מגיעה לפרקה, בהתחלה זה דבר די איזוטרי, אבל תוך שמונה-תשע שנים, היא מתחילה ב-1980, 1989, מנדלה משוחרר. החומה נופלת, אירועי כיכר תיננמן, מיד אחר כך תבוא מלחמת עיראק הראשונה וכל האירועים האלה, וCNN לפתע נהיית הארגון שמשדר את החדשות לכל העולם.
1: כן, The skies over Bregdad has been illuminated, אמר אז הכתב של, <laughs> של CNN בעיראק, ולא רק השמיים של עיראק הוערו, אלא גם... ה... צופים הרבים שפתחו את CNN נכון. לא רק בארצות הברית אלא ברחבי העולם, בסביבות השנים הללו הופך את CNN גם לתופעה עולמית.
6: אתה צודק לגמרי. החשיבות שלה מתחילה, ראשית, בתוך ארצות הברית פנימה, כי לרשתות המסורתיות, NBC, CBS, ABC, היו לכל אחת מהן חמישה... משרדים ברחבי העולם. כשאני אומר ברחבי העולם מה הכוונה? אחד בפריז, אחד בלונדון, אחד במוסקבה, אחד בטוקיו, לימים בייג'ין, אחד ירושלים. זה אף אחד לא היה באפריקה, אף אחד לא היה באמריקה מדרום לנהר אריו גראנד. כלומר, התפיסה שלהם את העולם הייתה התפיסה המסורתית. CNN פתאום מתחילה להביא תמונות וקולות מרחבי העולם אל האמריקנים, והיא מתחילה להביא לעולם, שעד אז באמת לא ראה כמה, אתה יודע, היו, כמה היו רואים חדשות, היינו שומעים את ה-BBC, אתה יודע, To our listeners east of the sweats. <פתאום>, פתאום היא מביאה את התמונות ואת הקולות במבטא נגיש פלוס מינוס אל כל אדם בעולם. והתמונות והקולות האלה גם יעברו באמצעות המכשירים החדשים והטכנולוגיות החדשות מעבר למסך הברזל, יגיעו לסין, יגיעו להונג קונג, יגיעו לאפריקה.
1: וגם הזוועות, <פתאום> הזוועות <פתאום> של uh, המלחמה, uh, רצח העם ברואנדה ומלחמות <פתאום> uh, הבלקן. <ש> <ש> ושם <ש> גם נולד הביטוי אפקט CNN, שהיום כבר אפשר לדבר על האם הוא עדיין קיים או לא קיים, והאם... לא ה... כבר לא קיים, אבל לא בהחלט קיים. הייתה... כבר... הייתה תקופה.
6: CNN... CNN פרצה את הדרך, אתה צודק לגמרי. היא פרצה את הדרך, והיום... היא אחת מתוך רבים, זאת אומרת בזירה האמריקנית הפנימית יש לך את Fox News ויש לך את MSNBC וישנם רבים אחרים כמובן עם המאבק האידיאולוגי הקשה מאוד וגם ברחבי העולם כולם רוצים CNN אז כל אחד ייסד את שלו החל מפוטין ו-RT וכמובן אל ג'זירה המיתולוגית ו-BBC וצרפת כל אחד ואחד עשה ככל שהמחירים ירדו והטכנולוגיה הייתה יותר זמינה כל אחד עשה רשת חדשות, וברגע... טוב, שפעב.
1: וגם כאן נשאלת השאלה עד כמה הרשתות האלה, רשתות הטלוויזיה, הן באמת אה, החזית האידיאולוגית אה, אה, והטכנולוגית אה, עדיין אה, בעידן של רשתות חברתיות. לא. אורן הארי, <תקול> תודה רבה לך.
6: להתראות, <laughs>
1: ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות לכולכם.